0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية سؤال على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مستمعين الكرام الى لقاء جديد في سؤال على الهاتف حيث يسعدنا ويشرفنا ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فمرحبا بكم فضيله الشيخ واهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين وبكم حفظكم الله. فضيله الشيخ هذه سائله تقول ما حكم حضور حفلات الزواج التي يكون فيها شيء من التبرج والتعري؟ هل هو محرم؟ هل يجوز لها ان تحضر مثل هذه الحفلات؟ الدعوه في وليمه الارض واجبه وإذا لم يكن ثم منكر. ان كان هناك منكر لا يستطاع تغييره فلا يجوز الحضور العجوز الحضور لان مشاهده المنكر من غير اختيار المكلف ولا يستطيع الانكار لا يجوز حال. تقول فضيله الشيخ حتى لو كانت قريبه جدا مثل ان تكون اخت لها. إذا وجد المنكر فلا تجوز الإجابة ولا يجوز الحضور وكان أقرب نعم الصحابه جموان الله عليهم رجعوا من وليمة العرض لما رأوا الجدر قد سُفِرَ. نعم رأوا الجدر قد سُفِرَ الأقنشاء رجعوا ولم يجيبوا عليه فضيلة الشيخ سؤال الأخت الآخر تقول إنها ذهبت إلى مستوصف الأسنان لمعالجتها وضعت بنجا وكانت متوضئه فهل يؤثر هذا البنج على الوضوء ام لا؟ لا اثر لا اثر لا. له على الوضوء ما دام الوضوء كامل نعم والبنج موضعي نعم لا. لا يغطي العقل نعم وتدرك معه التصرفات بحيث لا يخرج شيء مما ينقض الوضوء مم. فهي لا تشعر فلا اثر له على الوضوء نعم جزاك حفظك الله, حضرتك الله. أجابكم الله الشيخ ونقوم هذا الاتصال. قضية الشيخ هذه سائلة تقول هل يجوز لها أن تأخذ مانعاً للحمل علماً بأن لديها ستة أطفال وزوجها يمنع ذلك، يمانع عن هذا الأمر، علماً بأنها الآن هي متعبة من أطفالها وليس لديها لا خادمة ولا من يساعدها بهذا. إذا كانت تتضرر بالحمل، وكانت تتضرر به فلها أن تأخذ المانع الذي لا يضر بصحتها بعد إذن زوجها. الأمر موكول إلى الطرفين بإذن الطرفين لا يجوز الزوج أن يجبرها وليس لها أن تستعمل المانع من غير إذنه فالولد مشترك بين الأب والأم فريطة أن يكون هذا المانع لا ضرر فيه وأصل الجواز مربوط بضرر الأم إذا كانت تتضرر بالعمل فلها أن تأخذ المانع وإذا كانت لا تتضرر فالمانع خلاف السنه الالهيه وخلاف شرع النكاح من اجله من التكاثر والتناسل فاذا كان يضر بها كثره الحمل فلا ان تاخذ المانع الذي لا يضر بصحتها بعد اذن زوجها. تقول فضيله الشيخ الاخت تقول اذا رفض الزوج وهي لا تريد اكثر من سنتين بين كل طفل واخر. على كل حال اذا اذا رفض هي متضرره فالامر يرفع الى القضاء ويحل مشكلتهم ان شاء الله تعالى وهناك حلول شرعيه اذا كان الزوج يريد اولاد وهي لا تريد فالحل في جنس التعدد أخذ زوجة تنجب له اولاد وهي ما دام تتضرر لها ان تطالب برفع هذا الضرر الضرر تجب ازالته نعم <تصفيق> شيخ هل هل يعني من الحلول انه يعني يبحث عن طرف ثالث بحيث يكون مقنع للزوج وبالتالي يعني يمكن ان يحل مثل هذا الاشكال؟ في جميع المشاكل بين الاسر وبين عموم الناس اذا وجد من يصلح بين الطرفين ممن له كلمه على على الطرفين او على احدهما فهذا من الاصلاح من اصلاح ذات الذي جاء الوعد عليه. نعم. اثابكم الله فضيله <تصفيق> الشيخ. ناخذ اتصال اخر. فضيله الشيخ هذه سالت تقول انها متزوجه وعندها شقه تسكن تسكن مع زوجها واهل زوجها يريدون ان 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 يعطوا مفتاح هذه الشقه ومفتاح الغرف التي فيها، فهل لهم حق في هذا؟ علما بان زوجها يعني موافق على ان ياخذ الاهل هذه المفاتيح. وهي تقول هذه خصوصياتي ولا اريد احد ان يطلع عليها. حاجاتها الخاصه. لها ان تغلق عليها. ولا عليها احد. وليس لاحد ان يلزمها بان يطلع على امورها الخاصه. حاجتها لا ان تغلق عليها ولا تعطي مفتاح احد. اما الا اذا رات ان المساله سوف يكون لها اثار أمور اعظم مما يترتب على ذلك ان من المصلحه او راى زوجها ان من المصلحه ان تعطى امه أحبوهم وشفى ذلك بأمر من الأمور فلنحن بإذنهم الحاجات الخاصة التي لا يحب الإنسان أن يطلع عليها غيره له أن يحبس غيره أنا ولا يطلعهم عليها هذه أسراره ولا يلزم بأن تكون أسرارهم طلع عليها غيره نعم قالت الشيخه ايضا السائله تقول ان زوجها يصلي احيانا ويترك احيانا اخرى تقول أنبهه على هذا ثم يتكاسل ويترك الصلاه ولا ولا يفعلها تقول ما ماذا افعل مع ما مثل هذا الزوج هذا الله علما بان لديها اربعه من ابناء هذا الزوج هذه صحيحه ما يدل على كبر تارك الحقيقه الذي بيننا وبينه المسترسل فهذا قد كفر بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية ترك الصلاة من عظائم الأمور من عظائم الأمور عليها أن تشد عليه في هذا الأمر تبين له الشرعي والنصوص الشرعية مسألة فعليه أن ينصاع لذلك وعليه أن يحافظ على هذه الصلاة إن امتثل وإلا تترك وتذهب لاهلها وتترك بيته حتى يعود الى رشده ويحافظ على الصلاه. حياك الله اختي نعم؟ ايوه نعم يا اخي الكريم. السلام عليك. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عبد الكريم. الشيخ معك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يبارك فيك. احسن الله اليك يا شيخ انا جعل يدي بقعه عجزت عجزت اروحها حطيت عليها اشياء ولكنها ما راحت. وش هي البقعه بويه تقريبا زي البويه شبيهه بالبويه تنوع الماء. فما الحكم يعني يا شيخ من ناحيته الصراحه. يعني توضعت وهي موجوده. توضعت توضات وجلست يا حطيت بنزين، حطيت سجاد حطيت ما راحت. يعني بذلت ما في وسعك وحطيت. اي والله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما لك شيء. شيء اتوضى فقط ما في تيمم. لكن مع ذلك ان كنت كان هناك وسيله لازالتها فتجب الزاله انا حاولت يا شيخ ما قدرت. لكن ابحث يعني انا انا عن اخرى. لكن الصلاوات اللي فاتت هذه ما ان شاء الله. الصلاوات اللي فاتت ما دام بذلت ما تستطيع. اتقيت اللهم صل وسلم. الله عليك يا طيب ما كيف الرد على شبهة ما يقول ان ما جاء في القرآن فهو واجب ما جاء في السنة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفتحة كيف الرد على هذه الشبهة السنة هي وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهواء هو الا وحي يحظ وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر الأصل فيها الوجوب كالقرآن وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من نواهي فالأصل فيه تحريم ما لن يوجد فارس كما في القرآن. فهي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي وهو مبلغ عن الله جل وعلا. فما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر من الله جل وعلا، وما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو نهي من الله جل وعلا. أحسن الله عليك يا شيخ. الله حياك الله يا أخي الكريم، أهلاً وسهلاً. ناخذ اتصال آخر. نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخبرك يا شيخ اني احبك في الله شيخ عبد الكريم الخطيب كريم نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخبرك يا شيخ اني احبك في الله حبك الله ونبينا صلى الله سؤال ما الواجب على الفرد المسلم املا تجاه من يستهزئ من الكفار الرسول صلى الله عليه واله وسلم نعم الذي يستهزئ بالنبي عليه الصلاه والسلام من المسلمين هذا مرتد فسب الله سبحانه وتعالى فتاتهروا قد كفرتم والاستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام او بشيء من سنته الذي يستهزئ مثلا باللحيه او بقصر الثوب او بشيء مما جاء عنه عليه الصلاه والسلام هذا خطر عظيم بالنسبه للمسلمين اما بالنسبه للكفار فبالنسبة لهم لا يستبع الكفر ذنب وقد حصل الاستهزاء به ورمي بالنقائص وقيل عنه ساحر وقيل مجنون وقيل عنه قبل الكفار لكن على المسلم الذي يستطيع أن يرد هؤلاء الكفار يجب عليه ذلك لا يجوز أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويسب ويقع الكافر في عرضه ويسكف نعم، لا نعم. 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 له بحال إذا هذا إذا كان يستطيع التغيير فمن استطاع التغيير عليه أن يغير غيرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك وسائل وطرق ذكرها أهل العلم في كيفية هذا التغيير وله الإسلام رحمه الله تعالى كتاب عظيم في الباب اسمه الصارم المثلوم المسول على شاتم الرسول. وبهذه المناسبة وما يثار حول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام هذا مما يدعو المسلمين إلى النظر في سيرته فكثير من الناس في قفلة تامة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن خصائصه وعن شمائله ومعجزاته عليهم أن ينظروا في هذه الأمور لتزداد محبته في قلوبهم ولكي يتسنى لهم أن يتبعوه عن قناعه فكثير من الناس يتعبد ولا يعرف عن الرسول شيء فكيف فكيف تدخل محبته عليه الصلاه والسلام القلوب وهم في اعراض تام عن سنته وعن سيرته وعن شمائله واوصافه وخصائصه لا تتم هذه المحبه الا بمعرفه ذلك ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام شرط في صحه الايمان لانها تحقيق لشهاده ان محمدا رسول الله فاتباعه من من محبته هو من محبته ومخالفته عليه الصلاه والسلام في اوامره وفي نواهيه عليه الصلاه والسلام هذا دليل على عدم محبته لان المحب يتبع محبوبه فاذا حب النبي عليه الصلاه والسلام او ادعى محبه النبي عليه الصلاه والسلام ينظر في عمله ان كان موافقا لما جاء عنه عليه الصلاه والسلام فهو صادق في محبته وان كان مخالفا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في دعواه كاذب في دعواه يعني قال المسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه فضلا عن غيره من ماله وولده والناس أجمعين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحد التزقون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين وقال عمر رضي الله تعالى عنه إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي فقال بل ومن نفسك يا عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه ومن نفسي فقال عليه الصلاه والسلام الان يا عمر فعلينا ان نحب النبي عليه الصلاه والسلام اشد مما نحب انفسنا واولادنا واموالنا وكثير من المسلمين بل جميع المسلمين يقولون ذلك لكن اذا نظرت لتصرفاتهم تصرفاتهم وافعالهم رايت ان هذه مجرد دعوة فمجرد ما يطلب الولد من ابيه ما يغضب النبي عليه الصلاه والسلام يلبي طلبه هذا قدم ولده على محبه النبي عليه الصلاه والسلام. تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته لا ان المحب لمن يحب مطيع. فعلينا ان نعرض اعمالنا على ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام فان كانت موافقه فمحبتنا له صحيحه. ودعوانا لها ما يدل عليها من البرهان العملي. وان كان خلاف ذلك فمحبتنا ناقصه بقدر هذا النقص والله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك ويطول بعمرك على زاد عمل الانصار. الله يحييك يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليك. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم. ما حكم حضور الرجال لحفلات الزواج التي أصبح مما من المعتاد فيها حضور النساء بملابس ضيقة وشبه عالية، استخدام المكبرات الصوت أثناء ضرب الدب مع أن الرجال يعني منفصلة عن قاعات النساء لكن نفس القصر على كل حال إذا كان ثم منكر إذا وجد في الزواج منكر لا يجوز حضوره إلا لمن يستطيع الإنكار. إلا لمن يستطيع الإنكار. اذا اذا غلب على الظن وجود منكر ولو لم يره فعليه ان ينبه عليه، اذا غلب على الظن وجوده فعليه ان ينبه على هذا، واما اذا راى المنكر فلا ممدوحه عن الانكار، من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. وعلى كل حال اذا كان ثم منكر فلا يجوز الحضور الا من اجل التغيير. واما اذا خلا العرف ولمته أن المنكر فاجابه الدعوه واجبه. بهذه الاجابه مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله الذي تولى الاجابه على استفساراتكم الهاتفيه. شكر الله لكم فضيله الشيخ واثابكم. شكرا لكم انتم مستمعين الكرام نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير هذه تحيه من زميل سامي الجامع الذي سجل لكم هذا اللقاء نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته